0: RCF Nous terminons aujourd'hui notre série d'émissions dédiées à Origène, Père de l'Église, incontournable dans l'histoire de la pensée chrétienne. Grand lecteur et commentateur de la Bible, sa pensée est d'une telle profondeur et d'une telle richesse qu'elle est éclairante pour nous aujourd'hui. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite.
1: À l'écoute des Pères, l'émission GRCF sur les Pères de l'Église avec Jean Charmois, orthodoxe. Interroge ton père et il t'instruira anciens et ils te répondront. Livre
0: du Deutéronome chapitre 32 verset 7. Bonjour Marie-Christine, Azale-Massieu. nous vous retrouvons pour notre quatrième et dernier volet consacré à Origène. Alors on a vu dans les dernières émissions sa vie, son œuvre si riche, si dense. Alors pourquoi en parler aujourd'hui Marie-Christine On pourrait se dire que tout ça est un peu dépassé, que les formules sont un peu vieillottes, mais Origène par exemple on peut dire que clairement qu'il nous aide aujourd'hui à, à aimer, à redécouvrir, à lire la Bible.
1: Tout à fait. Je pense que c'est très très important de le souligner et de voir à la lumière de ce qu'il nous apporte aujourd'hui les difficultés que sa pensée a connues à travers les siècles. Donc très rapidement, je pense qu'on peut résumer un peu les questions. D'une part, il est certain qu'il avait une pensée très audacieuse avec cette lecture spirituelle que mmh. je vous ai montrée, parce qu'il allait très très loin. Et ça, ça n'était pas encore vraiment acquis à cette époque. Donc, c'est une critique qu'il a connue déjà à son époque. Mais ça n'aurait pas suffi pour en faire le paria qui est devenu ce qu'il est devenu par la suite. Mais il avait un esprit effectivement extrêmement original et ça a suscité des disciples. Des disciples qui ont été d'ailleurs des disciples souvent extrêmement passionnés de lui, mais beaucoup plus tard que lui. Et lui-même n'était pas là pour corriger, c'est-à-dire qu'ils se sont lancés dans des perspectives qui étaient franchement hérétiques. Mmh. Il est certain qu'à l'époque d'Origène, comme on a pu le voir de, pour les pères précédents, il y a des éléments qui ne sont pas fixés dans l'Église et qui, même en étant fixés, n'avaient ne, 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 pas connu tout leur, dé, tout leur développement. En particulier, je pense à tout ce qui relève de la doctrine, de la conception de l'âme, de la perspective d'âmes qui préexistent ou ne préexistent pas leur descente dans le corps. Tout cela, c'est des choses qu'on a reprochées à Origène, Mais plus tard, quand on a eu une véritable mmh. réflexion sur ce que pouvait être effectivement... Dieu dans la vie de l'homme. Sur ce plan, Origène a apporté quantité de choses qui sont encore reconnues. Je crois que je vous le signalais déjà, sa, sa christologie est extrêmement développée et bien plus développée qu'on pourrait le, tr le trouver chez d'autres pères de cette époque, avant les, les fameux conciles les grands de Nice concile. et Constantinople.
0: Sur le, la, la dimension trinitaire aussi de la Dieu. La
1: dimension trinitaire est extrêmement importante dans l'œuvre d'Origène. Donc il, tous ces éléments ont été repris et... Après toute une période difficile liée à ce que ces origénistes, parce qu'ils se réclamaient de lui, mais sans l'avoir lu mmh. réellement, il faut bien dire que son œuvre était quand même difficile pour des gens qui n'étaient pas toujours formés, et bien donc sans l'avoir lu véritablement, ont prétendu des choses qu'ils n'avaient jamais dites. Et donc, on les a poursuivis. Ils ont été condamnés par des conciles, puisque c'était la technique de l'époque, mmh. Et par la même occasion, on a considéré qu'Origène était coupable et on a brûlé les œuvres d'Origène.
0: C'est à ce moment-là où le... beaucoup ont, ont, ont disparu. Mais alors, quand est-ce qu'il a été redécouvert, peut-être
1: Il a été redécouvert progressivement par beaucoup de choses. D'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui l'ont traduit. Mmh c'est le cas de Ruffin, c'est le cas de Jérôme, le fameux, euh, le fameux traducteur de la Bible, mais qui n'aimait pas Origen. Mmh. Il était extrêmement réservé sur lui. Euh, Augustin, qui a correspondu avec Jérôme, lui reproche par moments en disant « Tu as chanté ce louange et maintenant tu le décris ». C'est-à-dire que Saint-Jérôme,
0: a priori, avait un caractère aussi assez euh, affirmé.
1: Oui, j'avoue que <rire> je ne goûte pas beaucoup Jérôme. Je ne sais pas si je dois l'avouer, mais il avait un caractère vraiment épouvantable. Mmh. Et à côté de ces traductions, Mila a traduit des œuvres d'origine qui sont restées, pour le coup, mmh. en latin. On a des traductions de, également, donc, de Ruffin pour beaucoup de textes et qui sont assez importantes. Alors, Ruffin inquiète un tout petit peu parce que il dit que, comme Origène est très long, c'est vrai que les développements chez Origène sont très longs, il s'est senti par moments obligé de raccourcir. Alors ça, ça fait frémir les traducteurs, bien entendu. Mais autant qu'on puisse en juger, quand on a, Retrouver des textes en grec, parce qu'on en a retrouvé quand même parfois oubliés dans un monastère très ancien, vous voyez on en retrouve encore quelques fois aujourd'hui, des passages, des lettres, etc. En tout cas, quand on a retrouvé des textes en grec et qu'on compare à la traduction de Ruffin, on peut se dire qu'il a fait quand même du très bon travail.
0: C'était assez fidèle. Voilà.
1: Et puis, alors, il y a un personnage qui a joué aussi un rôle. Alors, lui, on se méfie aussi toujours. Vous comprenez, quand on est des critiques euh, informés, on se méfie toujours de, de tous les autres. C'est Euseb de Césarée qui a vécu, donc, lui, euh, à la fin du IIIe et au début du IVe siècle et qui, a, dans son histoire ecclésiastique, a repris, effectivement énormément de passages qu'il avait lui, il avait des lettres d'Origène, de, il avait des passages de, son, de ses œuvres, donc il les avait, il les a repris en grec.
0: Mmh, mmh. pu... Vous voyez,
1: ça nous aide à avoir tous ces repérages. Après cela, il y a eu toute une période où réellement Origène n'a pas été pris en compte dans l'Église, il faut bien le dire. On se méfiait de lui, on le traitait d'hérétique sans le lire, mmh. et il doit à un regain d'intérêt très important il faut bien le dire, au XXe siècle.
0: Donc très pense... récemment, en fait. Ah
1: oui, tout récemment. Et au XXe siècle, en particulier, il y a eu des gens qui, d'ailleurs, ont eu eux-mêmes des démêlés avec l'Église, <rire> quelquefois. Je pense à Henri de Lubac, qui, bien qu'ayant eu des démêlés, d'ailleurs, a été parfaitement reconnu dans l'Église par le pape Jean XXIII, puisqu'il a été nommé cardinal par Paul VI, etc. Il a participé au concile et... Henri de Lubac disait, ce qui est très amusant, mais c'est intéressant, avant sa mort, alors qu'il en avait un petit peu contre la papauté à l'occasion, il disait « Tout ce qu'il souhaiterait, c'est d'être pape 24 heures », le temps de pouvoir canoniser Origène. <rire> vous voyez que les hérésies d'Origène...
0: Donc une invitation vraiment à le redécouvrir, euh, par exemple avec cette dimension trinitaire que vous évoquiez, ces commentaires, ces lectures de la Bible et, qui exactement. ont inspiré, et vous l'évoquiez la, la semaine dernière, l'Alexio Divina par exemple.
1: Il faut dire par exemple que Henri de Lubac a fait sa thèse sur Origène, donc il le connaît très bien, qu'il a participé à des traductions modernes mmh. et tout, Puisque, et beaucoup d'autres mmh. auteurs. Hein. Vous,
0: vous parlez de l'Église, Origène aussi, quelque part, nous, nous dit quelque chose de, de la relation de, du Christ et de l'Église.
1: Oui, bien sûr, et pour Origène, c'est très important, c'est même pour lui, comme d'autres pères d'ailleurs, mais. Le lien qu'il peut voir avec le, dans le Cantique des Cantiques, dans le Cantique des Cantiques, il est manifeste que celui qui aime, l'a bien aimé, mmh. c'est l'Église pour origine. Et cette Église, alors c'est l'Église, là où il a une perfection, je dirais, dans son analyse, c'est qu'il est capable de se placer, lui, membre de l'Église, comme... Euh, en relation avec le Christ. Parce que souvent, les gens s'y tiennent très strictement. L'Église, par exemple, Saint-Bernard, plus tard, qui a des pages magnifiques sur le Cantique des Cantiques, mais qui nous sont toutes parvenues. On aura peut-être l'occasion <rire> d'en parler. Saint-Bernard compare effectivement l'Église comme épouse, mais c'est inspiré d'Origène. Mmh, mmh. Et pour Origène, l'Église, c'est l'épouse du Christ. Et quand il révèle donc sa passion de bien aimer eux à l'égard du, du Christ, et eh bien, c'est en se mettant comme membre de l'Église.
0: On devine bien, du coup, tout ce qu'on peut recevoir d'Origène encore aujourd'hui. Marie-Christine, peut-être, vous disiez, l'Origène a, a beaucoup écrit, ses textes sont longs. Je crois oui. que vous êtes venue avec un, un petit livre qui peut peut-être nous aider à. à, à pénétrer la pensée, les textes d'origine
1: Oui, alors moi je le trouve effectivement très commode. C'est un ouvrage qui est récent relativement, bien sûr, puisqu'il a été publié en 2004, alors bien sûr. Mais on le trouve encore. C'est au XXIe siècle comme même. C'est un livre qui est publié par les éditions du Cerf, donc vous pouvez effectivement les contacter, de Philippe N. Ça s'écrit H-E-2-N, comme Nathalie, mm -hmm. E. Philippe N. Et c'est une introduction à Origène qui est bien faite, qui vous rapporte les grands événements de sa vie bien mieux que je n'ai pu le faire en si peu de temps, et qui est suivie d'une anthologie, c'est-à-dire de textes d'Origène.
0: Donc une sélection de textes voilà. qui.
1: Alors qui sont relativement courts, mais qui peuvent donner au, à nos auditeurs envie de le lire, envie d'approfondir une lecture, vous voyez. Parce que je crois qu'Origène mérite vraiment d'être lu aujourd'hui. Et c'est vrai que quand on peut faire des cours sur Origène, quand on peut guider un petit peu les gens, c'est important parce que c'est un, un auteur extrêmement foisonnant, mais qui mérite vraiment le détour, alors qui nous apporte quantité de choses, aussi bien du point de vue dogmatique, c'est-à-dire tout ce qui est doctrine de mmh, l'Église. Mmh. Et vous voyez, là-dessus, il faut bien dire qu'il ne date pas, parce que la, la, sa doctrine, sa dimension trinitaire est extrêmement importante aura été reprise d'ailleurs par quelqu'un que nous connaissons bien dans ce domaine, c'est-à-dire euh, euh, Grégoire de Naziance. Grégoire de Naziance qui a écrit des textes admirables sur la Trinité. Et je peux dire d'ailleurs aussi, parce que je n'ai pas encore signalé la chose, que Basile de Césarée et Grégoire de Naziance, qui étaient très amis depuis l'enfance, ils se fréquentaient beaucoup, ont fait une publication en grec d'origine avec des œuvres qu'ils ont sélectionnées au IVe siècle et qu'ils ont mises en scène dans ce que l'on appelle... La philocalie, ça veut dire l'amour des belles choses.
0: Donc du IVe siècle jusqu'à Henri de Lubac et puis Philippe Haine avec ce livre que vous avez cité. Voilà, On ça. peut découvrir Origène euh, qui nous amènera sans doute à la Bible et la Bible au Christ. Merci beaucoup Marie-Christine Azal-Massieu de nous avoir permis de découvrir Origène, cette figure.
1: Merci.